0: Pero nos consta que tu proceso fue bastante duro. O sea, que no fue solamente ponerte a estudiar, sino que eh, fue un, un camino complicado.
1: Te puedes dar todas las herramientas del mundo, pero si tú no te aprendes el tema, si tú no ensayas, si tú no estás ahí día tras día en tu casa, claro.
2: ¿Podrías decirnos alguna alguna de las técnicas que utilizaste que te hizo aprobar o marcar la diferencia? ¿Algún truco que te dijera tu preparadora que dice esto es esto es la pera?
1: De hecho, ahora, a, a día de hoy, lo hago mucho por las mañanas. Antes de levantarme, lo, los dos primeros minutos antes de levantarme, lo voy a decir. Qué buen día voy a tener hoy.
2: Saludos a toda la comunidad de oposición inteligente. Bienvenidos al podcast de los domingos con el que vamos a ayudarte a tener más herramientas para opositar. Tanto si estás pensando en presentarte a las oposiciones como si ya lo has decidido, esta serie de podcast te ayudará a comprender y a aprender muchos aspectos y todos ellos relacionados con el mundo de las oposiciones. Para conseguir tu deseo de sacar plaza debes tener una formación completa y para ello te ayudamos de tres maneras. Información de utilidad relacionada con las últimas novedades en materia de oposición. Pasos a seguir para mejorar tus técnicas, estrategias claves para preparar con éxito las oposiciones con sus trucos y secretos. Y motivación personal que te permitirá alcanzar un nivel de preparación emocional que marcará la diferencia entre tú y los demás. Lo que nunca te habían contado... Ya sea que estés estudiando oposiciones de secundaria o de maestros, vamos a analizar toda la información que necesitas y te la vamos a dar bien resumida para que solamente tengas que aplicarla. Esta es la comunidad de oposición inteligente y vamos a acompañarte, si quieres, durante todo el trayecto opositor. En este podcast número 10 volvemos con nuestras entrevistas de éxito para conocer a María, una maestra que obtuvo su plaza por inglés, siendo de infantil, venciendo todas las adversidades imaginables. Este es el podcast de Oposición Inteligente, así que sin más, comenzamos. Buenas tardes, José.
0: Hola Antonio, saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente.
2: Eh, bienvenidos a nuestro podcast número 10.
0: Así es Antonio, nuestro décimo podcast en el que volvemos con nuestras entrevistas a opositores, en este caso una opositora de éxito.
2: Sí, vamos a entrevistar a María, una opositora muy decidida que cambió de la especialidad de infantil a la especialidad de inglés y obtuvo su plaza.
0: Sí, además de una manera muy especial escuchar la entrevista hasta el final porque nos va a contar cómo fue, cuáles fueron los trucos, las recomendaciones que nos da y especialmente, bueno, pues una condición, unas características que hicieron de ella que fuera un momento muy especial.
2: Bueno, pues no nos entre entretenemos más. Vamos con María. Adelante, Antonio. ¿Te parece bien, José? Adelante. Buenas tardes, María.
1: Hola, Antonio. Hola, José.
2: Hola, María. ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien.
0: Eh, María, hace poco que opositaste y conseguiste tu plaza para todos nuestros oyentes ¿era la primera vez que te presentabas y sacaste plaza? a ver, cuéntanos un poco más ¿cuándo opositaste? cuéntanos un poco tu historia
1: pues mira, me, me presenté a la oposición en, en 2019 las últimas oposiciones que hubo de, de magisterio en, en Andalucía y era la primera vez y no era yo ya me había presentado en anteriores ocasiones pero no por, por la especialidad que había elegido en ese momento en ese momento me presenté por inglés y, claro, era, era algo nuevo para mí. Era como si me presentara por primera vez. Y después de todo el proceso de preparación, también me di cuenta que, que sí, que era la primera vez que realmente me estaba preparando para una oposición. Que anteriormente lo que había hecho, eso no era prepararse para, para, la, para sacar la plaza.
2: ¿Y qué es lo que era, María? Pues es
1: que... Eh, yo, a ver, yo me la saqué, yo intenté prepararme otras veces por mi especialidad, por infantil, eh, nada más salir de la, de la universidad y todo, y pues siempre te dan muchas direcciones confusas, eh, pues mira, mírate esto, estudiate lo otro, pero realmente no, no te marcan unas pautas y estás un poco, sobre todo, pues desorientado. Yo que todavía... Por ejemplo, me había venido de Cantabria a Andalucía, la legislación cambia, eh, cuando decidí prepararme era diferente porque apenas tenía tiempo las otras, las otras veces para prepararme y bueno, bueno me lo voy leyendo, eh, voy haciendo algo, pero realmente no me estaba preparando para lo que es mm, física y mentalmente eh, el proceso de, de una oposición, de, de estar cada día, de, de no solo conocer los conceptos, sino saber por qué te estás aprendiendo esas cosas que, que cuando me estaba aprendiendo el temario realmente me servían y, y luego son para algo. Porque muchas veces estás en la carrera y dices uy hey, ¿yo para qué me aprendo todas estas cosas si no sirven de nada? Pero luego es verdad que, que cuando te lo explican y si te lo explican bien, como fue en mi caso, eh, lo ves de otra manera. Y es que era como, como si un puzzle encajara por, por primera vez <risa> después de mucho tiempo de intentar poner las, las piezas.
2: Pero María, según me han comentado, tú eres maestra de infantil ¿no? y te presentaste por inglés. Así que le echaste mucha decisión, muchas ganas para cambiar de una especialidad a otra. Cuéntanos, ¿por qué decidiste cambiar y cómo lo hiciste?
1: A ver, yo eh, estuve mirando las posibilidades ¿no? y las opciones de pues cuántas son las plazas que ofertan en unas cosas y en otras. Mi ilusión siempre ha sido y será... A, a un futuro vista ser maestra de educación infantil porque es algo que es que, que me encanta y que adoro. ¿Qué pasa? Que también tengo la ventaja de que desde hace ya mucho tiempo me gusta mucho en inglés, me he formado mucho, he vivido fuera en el extranjero y también he estado aquí en, en, en Málaga durante seis años trabajando en un privado eh, 24 horas en inglés. Por tanto... Era, para mí es, es un idioma que es, muy, que, es, que es muy natural para mí, para trabajar con, con todo. Entonces dije, ¿por qué no intentarlo por inglés? Al final vi que, que en infantil pues igual había cuatro plazas y, 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 en, y en inglés pues te ofertaban trece o doce o diez, incluso diez, que me parecía pues, pues fenomenal. ¿no? Y entonces dije, bueno, pues igual tengo opciones. Digo, si no es saca sacar la plaza, porque mi idea vamos, para nada, nunca fue sacar la plaza, yo fui la primera sorprendida, pensé que, bueno, pues que me llamaban y yo iba trabajando y ya hacemos. Entonces dije, inglés es lo mío, digo, yo si me presento, me presento por inglés porque yo voy a tener más opciones y voy a sacar eh, mejor nota y voy a poder trabajar antes y tal. Y entonces para mí fue un, una decisión muy natural porque, claro, se me daba muy bien el, el idioma y, y, y digo, pero, claro, por otra parte, no tenía ni idea de nada yo no sabía nada de la legislación de primaria o de inglés, del temario yo no había ido a clase todavía me acuerdo mis mis primeras clases con, con mi preparadora que yo, yo salía de la clase después de cinco horas y digo, pues yo no me he enterado de nada porque claro, hablaban de muchas cosas técnicas que, que la gente había dado en la carrera y, y, y de teorías y de no sé cuánto y, y yo no, yo lo que sé del inglés es porque he estado yendo a cursos y me he marchado al extranjero pero yo no he estudiado en sí el idioma, la dicción y todo si sé pronunciar es porque, bueno, pues porque me gusta y escucho mucho y he estado también allí para perfeccionarlo, pero, pero claro, muchas veces decía yo, ¿yo en dónde me he metido? Si es que, digo, si es que no me entero de la mitad de las cosas que, que me explican. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, parece es como cuando les das clases a los niños en inglés que al principio dices, bueno, o, o tú, José, en francés, que tú vas diciendo... Ay, no les llega nada, no les llega nada. Y, y va avanzando el curso y dices tú, uy, ¿qué me ha contestado este? Uy, ¿el otro qué me ha dicho el otro? Uy, ¿qué? Poco a poco ellos van cogiendo todo eso y dices tú, pues mira, yo poco a poco también fui cogiendo el ritmo y al final pues pude prepararme bastante bien.
2: Sí, María, podemos decir prácticamente que tú empezaste la formación de tu oposiciones y partiste de cero tanto en supuestos prácticos como en, en todo. Como en sí,
1: porque yo la última vez que me había presentado en en infantil hace bastante tiempo eh, bueno, imagínate el tiempo que hará que, que, que pasabas del, del escrito al oral no te lo tenían que corregir Esto fue en 2011 que me vine a Granada porque en Cantabria no hacían oposiciones y eso no había ni supuesto práctico ni nada, entonces yo no había visto nada, ni la estructura de un, de, de, de un supuesto práctico uh -huh. pero ni de programación ni de, ni de nada
0: digamos María que bueno, como se suele decir el camino se hace andar, se comienza con ese primer paso y tú estabas decidida a darlo.
1: Sí, sí. desde. A ver, no estaba tan decidida. Yo todavía me acuerdo que una amiga me dijo no, yo me voy a preparar las oposiciones. Y yo le decía, digo, no sé, yo es que no me veo sacando la plaza. Es que no me veo ni siquiera probando. Y ella me dijo, ¿con esa frase? O sea, diciéndote eso a ti misma, ¿cómo esperas a probar? Si tú ya te estás poniendo el no por delante. Y, es lo, y, y para mí fue, es que no se me olvidará nunca, o sea, fue un punto, y aparte, porque dije, si es que es verdad, si estamos hartos de decirle a los niños que sí que pueden, que, de, que no tienen que decir que no, que tienen que intentar las cosas, que, que, que el cómo tú te presentes a las cosas dice mucho más de ti, que, que tu actitud, que, que las ganas que tú le pongas a todo, es que es la mitad de la oposición, o sea, el, el cómo tú te tomes todo este camino, porque al final... Subes, bajas, vas para un lado, vas para otro, te tiras de los pelos, los de, la gente de tu alrededor dice, estás loca, qué haces en navidades estudiando o lo que sea, ¿no? que no has salido, que no... pero al final merece la pena, pero sobre todo es eso, es que la actitud es muy importante y yo siempre me acordaré que yo le, le dije, es que yo no voy a probar, me dijo, es que no, es que... ¿Cómo vas a decir el no? Ya te lo, está poniendo, lo, lo estás poniendo tú a, a no conseguirlo.
0: Te plantó esa semillita tu amiga. Sí,
1: sí, totalmente. No solo plantó esa semillita, sino luego también me dio el, eh, el contacto de, de, de quien fue también mi preparadora. Que, que quieras o no, pues eso, que alguien te pueda guiar cuando no tienes eh, recursos, como es en mi caso, que yo no había estudiado la carrera ni nada, pues también vamos, no le puedo quitar crédito porque, porque, aunque evidentemente luego el trabajo lo tienes que hacer tú en casa y eso siempre te, te lo dice, tú, bueno, o mi preparadora en mi caso me lo decía, vamos a ver, yo aquí te puedo dar todas las herramientas del mundo, si tú no haces absolutamente nada no vayas a esperar que eso florezca. O sea, puede ser eh, el mejor preparador, preparadora o la mejor academia y darte las mejores cosas pero eres tú, depende de ti, de tu actitud y de cómo tú utilices esas herramientas. Para, para luego enfrentarte al examen.
0: Sí, María, así es. Y ahora mismo te vemos que estás disfrutando con tu plaza, que todo parece irte de maravilla, cosa que nos alegramos eternamente, pero nos consta que tu proceso fue bastante duro. O sea, que no fue solamente ponerte a estudiar, sino que eh, fue un, un camino complicado. Eh, es, si, ¿Es así? Y si no, pues cuéntanos un poco cómo fue.
1: Claro, yo... Es que no conocía absolutamente nada. Yo dije un día me presento por inglés y, y ya está. Me dieron un número y yo fui empecé a ir a las clases. Pero al principio es eso, pues me hablaban de la legislación, de, de del diferente temario y yo iba haciendo los temas, iba haciendo todo. Pero claro, yo no sabía el sacrificio que eso iba a ser. El tema al final nos los hicimos nosotros mismos cada uno se hacía sus temas no, nosotros no llevábamos el tema de, de, de nuestra preparadora sino que ella pues, te, te daba un esquema ¿no? y entonces a partir de ese esquema tú eres el que haces tu propio tema tú considera, eh, te da unos puntos pero claro, son tan extensos que al final tú tienes que decidir qué es lo que vas a poner cómo lo vas a estructurar eh, qué es lo que vas a ir priorizando para que en el tema la siempre sobre todo y yo creo que es muy importante y ella eh, me lo decía mucho es cómo te van a ver a ti ese papel que tú presentas es tu reflejo. Si tú eres una persona organizada, presenta un papel organizado. Si eres desorganizado, lo van a ver. Eh, todo, ¿no? Que, que es un análisis constante, aunque sea un papel, igual que luego lo es la parte oral. O sea, todo es un análisis, incluso hasta la ropa que llevas, o cómo llevas el pelo, cómo... parece que no, pero que al final a las personas que están ahí juzgándote, entre comillas, todo es al final un conjunto. Es como un regalito con su envoltorio y su lacito. Y, y es, es importante eso, que te prepares bien, que le eches tus horas, que, que estés seguro y no te engañes a ti mismo, porque es lo que os comentaba antes, para mí es la primera vez que yo realmente me he presentado porque he estado horas y horas realizando los, los temas, dándole vueltas. En inglés, a ver, igual es un poquito diferente a otras... Eh, bueno, o tú en francés también pues, eh, pues lo habrás notado, José, cuando te preparaste. Eh, en inglés puedes decir las cosas de mil maneras, de mil maneras, pues no, necesitas saber una, encontrar esa y decirla porque si no, al final lo que te estás es dando vueltas, no dices nada y si no dices nada ellos lo van a saber igual que tú, que no estás diciendo nada y sobre todo eso ser realista con, con el tiempo que tú estás invirtiendo, que sea de calidad y, y, y que no hay que parar nunca y luego la parte, por ejemplo, oral hay que ensayarla <ríe> creer que te puedes ir allí sin haber ensayado nunca, pues, hombre, a ver, puede ser que lo puedas hacer, pero, pero es necesario ensayar lo que tú vas a decir, cómo lo vas a decir, y sobre todo, yo muchas veces es verdad que ensayé mucho, me grababa todo el rato mucho, pero es necesario también que te escuchen otros, porque tú igual estás diciendo una idea y en tu cabeza suena muy bien, pero cuando se la dices a la otra persona, pues no me he enterado, por ejemplo, en la parte de las actividades, pues no me he enterado de qué va esta, esta actividad que tú estás diciendo. Y tú, pues está bastante claro. Pues no, igual no está bastante claro, igual lo tienes que volver a mirar. Y son esas pequeñas cosas que igual nadie nunca te ha dicho hasta ahora. O a mí, por ejemplo, nadie me lo había dicho hasta ahora y yo no había caído en, en que ese tipo de cosas son importantes. Que una cosa es cómo tú lo piensas y luego cómo te sale allí. Y, y claro, no es lo mismo que igual en la clase, cuando tú estás haciendo una actividad... Dices tú, bueno, pues al final le he dado 40 vueltas, pero me han entendido. Ya, allí no tienes 40 vueltas, allí tienes el tiempo fijo y justo. Y emplealo bien, porque si no luego vienen otros siete más que igual lo emplean mejor que tú.
0: <risa> Hablando de tiempo, María. Eh, has dicho anteriormente que estabas trabajando en un colegio privado. Y normalmente, pues bueno, entre el trabajo y los colegios privados, que también parece que tienen eh, un horario también más extenso. De repente nos sorprendiste cuando supimos que sacaste tu plaza en, en la oposición en la, en la educación pública, eh, pero ¿qué fue lo que te llevó a cambiar? ¿Cómo es que te pusiste a opositar si llevabas ya varios años trabajando en ese, en ese privado?
1: Yo la verdad es que nunca, nunca había dejado de tener en, en, en mente el que yo quería ir a la pública. Yo venía, de antes de venir a, a Málaga, de, de estar en la pública durante, durante un año allí de maestra de infantil y bilingüe, y, y bueno, me salió la oportunidad de estar en el privado y me quedé. Y siempre estaba en mi mente, lo que pasa es que, es, bueno, pues eso, lo que tú dices, al final estás echando muchas horas, llegas a casa y, y llegas a casa pues muy cansado y al final pues pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan los años y se han pasado cinco años o seis años y, y todavía no has visto el momento. Entonces, claro, llegó un momento que dije, es que, es que lo tengo que hacer, es que es ahora, es ahora o nunca. Y ya te digo, tuve la conversación con, con esa compañera que el año anterior, en el 17, no habían salido de infantil aquí, que ella me acuerdo que se tuvo que, que ir a Madrid y todo. Y yo dije, jolín, pues yo me las tengo que preparar. Pues es verdad, ¿eh? al final lo voy dejando. Digo, ya han pasado, digo ya llevo aquí seis años y, 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 que, no, y que no avanzo. Venga, me lo voy a preparar. Y al final, pues dije aquí me lo tengo que preparar. Yo estaba muy contenta, vaya, yo hubiera seguido porque disfrutaba muchísimo de, de mi trabajo, de, del inglés, de, de los niños de infantil y todo, pero claro, luego también la plaza en la pública tiene unas recompensas que ya no son salariales, sino a nivel también de, 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 de trabajo y, y recompensa de, del día a día con los niños, las familias. A ver, son ambientes completamente diferentes y válidos, pero yo tenía claro que en algún momento iba a... A acabar en la pública. Lo que no sabía yo es que me iba a costar, entre comillas, tampoco decir que, que me la preparo y, y la consigo, que es que yo no, no me lo creía, no daba crédito cuando, cuando supe de la noticia.
2: María, no has, no, nos has hablado muy bien de tu, de tu preparadora. Has dicho que te transmitió mucha confianza, que ibas muy bien preparada. ¿Podrías decirnos alguna alguna de las técnicas que utilizaste que te hizo aprobar o marcar la diferencia, algún truco que te dijera tu preparadora que dice esto es esto es la pera.
1: Sí, a ver, sobre todo, como he comentado, mi preparadora lo que tenía es muy claro el, el, los tiempos, ¿no? Y es muy organizado en tú tienes que prepararte la posición en tanto tiempo, ¿no? Se empezaba pues, desde septiembre hasta julio, que, que es cuando ya se, se dan las últimas clases sí que orales o lo que sea. Entonces, es muy importante el marcar los tiempos, en el principio eh, dedicarlo mucho a los temas y a la programación, eh, porque, por ejemplo... Mmm, Ponerte con los supuestos, nosotros no nos empezamos a poner con los supuestos hasta que no teníamos ya todos los temas realizados y toda la programación realizada, porque una vez que tú vas interiorizando ya los temas, la legislación que necesitas para cada tema y la programación, todo lo que conlleva y todos los apartados, una vez que ya tienes todos los apartados, es más lógico, por ejemplo, empezar a hacer un supuesto práctico que no ponerte en septiembre cuando no tienes ni idea de nada, ponerte a hacer un supuesto práctico con todos esos apartados que vienen de legislación, que tú dices, pero esto, todo esto de dónde viene. Entonces, claro, esa organización en la que vas dando sentido a todo, incluso al, al, al número de temas, pues no empezar igual por el uno, sino empezar por, por yo me acuerdo de eso que empezábamos por diferentes packs porque igual tenían que ver entre ellos y, o, o, o cuatro que imagínate que eran de legislación o si eran de fonética, juntarlos así de, de una forma que tú puedes decir pues, que, que es al azar, pero no, que tenía como su sentido. Entonces te marcaba mucho eh, las pautas, lo que tenías que ir haciendo, luego la práctica mucho, porque nosotros, eh, por ejemplo, desde... desde mmm, desde enero hasta junio, todos los viernes hacíamos exámenes. Nosotros nos íbamos una hora antes y hacíamos un examen del tema que fuera, del tema que tocaba. Al principio es igual, pues eso, te, van poniendo, te, te tienes que ir poniendo tú, tú mismo si tú te lo vas a preparar, pues esta semana del 1 o del 2, el que toque, lo sacas y lo haces. Eh, y, y luego pues ya iban aumentando, igual eran ya de 5 en 5, de 10 en 10, de 25 cuando ya teníamos los 25, íbamos cambiando y también a veces hacíamos examen de supuesto. Y es sobre todo marcarte tú los tiempos, que, que tú te lo sepas, porque al final lo que tienes que ver es ¿yo qué puedo poner de este tema? Y muchas veces enfrentarte al propio tema. Anda, me ha tocado este tema y no lo sé. Pues enfréntate, por si te toca el día de la posición. Enfréntate, hazlo, que puedes rellenar? ¿Qué podías haber mejorado? ¿Qué te quedas? Porque hay muchas veces que te quedas con ese tema... Que, que no habías hecho o que has luego medio hecho y has visto el resultado de lo que te tocó. Yo todavía me acuerdo del tema que hice, el tema número 5, que no le pude hacer el día que tocó eh, allí, sino que lo hice, lo hice después porque ese día no pude estar en la, en la clase. Y luego me acuerdo que, es, que ese es el tema que luego al final hice y que a mí me, me, en, en particular ese tema me, me gustaba mucho porque le di muchas vueltas para realizar ese tema en concreto porque el 5 de, de inglés es de un poco de historia y hace pues, un poco un paralelismo entre la historia de Inglaterra y la historia de América, pues, eh, su cultura a lo largo de, de la historia y todo, eh, política, geográfica, y claro, hay tanta información de ese tema, que al final tú tienes que elegir qué es lo importante, qué es lo que vas a decir, qué presidentes vas a nombrar o, o, o qué vas a nombrar de los partidos políticos. Y entonces, claro, era un, eh, eh, ese en concreto era un tema que, que cada uno tenía el suyo y no era imposible que se lo hubiera copiado a nadie porque, claro, hay tanto en la historia de, de cada uno de esos países que, que al final eres tú el que lo, el que lo selecciona.
2: Interesante eso, sí. Porque en tu, en tu preparadora me imagino que habría mucha gente, ¿no? Sería ahí 25, 30, 40...
1: Pues nosotros éramos, eh, con, con mi preparadora Carmen, eh, éramos 18. Uh -huh. Sí, lo que pasa que, bueno, a ver, luego cada uno, no tú una vez que estás allí sabes que igual hay gente que se lo está tomando más en serio, menos en serio o, o ya no menos en serio. Yo, por ejemplo, me pilló en, en un momento en el que pues no estaba en ese momento trabajando y pude dedicarle más horas, pero claro, hay otras personas pues que, que tienen que combinarlo con, con trabajar, con, con estar con niños, entonces claro, no pueden tener la misma dedicación. También se notaba mucho, pues eso, yo tenía algún compañero que también se sacó la plaza, es que en junio le habían dado el título de magisterio y allí estaba en septiembre preparándose conmigo y allí estaba en junio del año siguiente sacándose la plaza por primera vez. O sea, que él que eh, está ahora trabajando, eh, ese chico se ha sacado la plaza a la primera nada más acabar la carrera. Eh, que, claro. que eso sí que es vamos.
2: Me gusta que saque eso porque desde Oposición Inteligente insistimos sí mucho en el tema de la preparación mental, del aspecto emocional, porque nos interesa mucho eso de a, a mismo preparador, mismas ganas, por así decirlo, de, de sacar la plaza, porque unos lo consiguen y otros no. Porque con lo mismo, el mismo baremo hay personas que sí se llevan la plaza y otras personas no. Y nosotros pensamos que el aspecto emocional y el aspecto de la preparación mental es muy importante y puede marcar la diferencia en esos casos.
1: Sí, desde luego, es fundamental. Porque yo, vamos, yo lo veía cada día. Eh, es, es algo, pues nos veíamos, por ejemplo, lo, los viernes, ¿no? Y tú lo veías, pues, cómo iban unos, que sí iban con más ganas, con menos si se quejaban, pues hay que ver y esto y lo otro, porque bueno, en general pues, pues mi, mi preparadora Carmen Olmedilla, que me ha dicho que puedo decir el nombre y que, y que, que no fuera muy dura con ella, eh, ella es muy exigente, pero muy exigente porque tiene claro que lo que quiere para nosotros es que te saques la plaza y que al final eres tú solo, que como os decía antes, que es que te puede dar todas las herramientas del mundo, pero si tú no te aprendes el tema, si tú no ensayas, si tú no estás ahí día tras día en tu casa, porque, claro, yo iba una vez a la semana, yo luego tenía otros siete días en los que era yo la que tenía que hacer las cosas y era yo la que tenía que hacer los deberes. Es importante tampoco, si te preparas eh, por tu cuenta, no engañarte a ti mismo. Tú puedes estar mm, 15 horas delante de un papel. que no, Si no te va a servir de nada porque no vas a estar concentrado, pues, pues es mejor que, que, que te lo dediques a otra cosa y que estés en ese momento presente. El aspecto emocional, vamos, es súper... Es fundamental, yo me acuerdo. Porque yo es que también soy una persona que tengo mucha energía y siempre me lo dicen. Y dice, hija María, tú siempre estás contenta. Digo, no, no es que esté contenta. Digo, pero claro, también me pidió en un momento en el que yo no salía de casa porque como no estaba trabajando y es que me pasaba casi toda la semana en casa estudiando y salía el viernes. Claro, ya salía yo pletórica <risa> el viernes a ir a la clase, a venga a compartir cosas, a hacerlo. Y bueno, también te, siempre te ayuda a tener gente que también se la está preparando, yo me acuerdo de eso, pues que tenía compañeros en la misma clase. Pues, ay, bueno, ¿y tú qué has visto, qué has mirado? ¿Has encontrado esto, has encontrado lo otro? Tener gente también que está en la misma situación, que no te lo eches todo a tus hombros, que hay gente que está en la misma situación y, evidentemente, no te va a dar un tema, no, no te va a dar una unidad, pero podéis comentar, ah, pues mira, he encontrado recursos aquí o he encontrado recursos allá, o mírate esto, mírate lo otro, ah, pues yo no me enteré de esto que siempre también es importante tener ayuda de, de otras personas y que los de alrededor también te soporten, porque claro, un año de oposiciones emocionalmente subes, bajas, subes, bajas y, y muchos de alrededor, no sé si a vosotros os habrá pasado, os dicen, es que estás loca, deja ya de estudiar un poco, no sé, sal, haz algo, camina, porque es que yo que suelo eh, ir a caminar con, 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 con mis amigos... Es que ya no salía a caminar. Digo, no, no, es que no tengo tiempo, no, te, no tengo tiempo ni para ir a caminar. Yo ya solo salía los viernes. Los viernes después de la clase sí que es verdad que después de cinco horas de intensivo decía, mira, ya me voy a cenar por ahí y, y que, que sea lo que, lo que Dios quiera, pero ahora ya acabó el día.
2: Nosotros hicimos un vídeo, María, de conviértete en opositor inteligente, donde analizábamos todas esas cuestiones. Y hablábamos mucho del poder de la gratitud, de buscar un compañero de compartir cosas, de no tener miedo a compartir. Porque muchas veces entras como en un mundo oscuro, en, en, tengo el mejor tema y no me lo pueden robar, o tengo la mejor programación y no puedo compartirla con nadie. Y, y el, el, cuando tú compartes recursos, cuando tú compartes tus dudas también con los demás, pues tienes un gran apoyo para preparar una oposición que realmente lo estás preparando en soledad. ¿no?
1: Sobre todo eso, que, que luego hay tantas cosas porque... Mmm, Tú puedes decir, pues venga, vamos a hacer un tipo de actividad que sea, un, por ejemplo, un dominó. Pues que yo te dé la idea de un dominó, yo igual lo puedo organizar de una forma y tú lo puedes organizar de otra. Al final, quien tiene que marcar la diferencia eres tú mismo. Si alguien te comparte algo y tú lo haces eh, igual, pues bueno, eh, quien, quien lo está asemejando eres tú, pero tú no estás marcando la diferencia. Eso también es verdad que, que nos lo decía mucho la preparadora, que, que hay que marcar la diferencia. La programación pues, está muy bien, es verdad que hay que ser eh, estrictos y poner los apartados que dice y tal. Evidentemente, si la puedes poner bonita, tampoco está de más, porque es verdad que yo eh, puse esquemas y, y, y puse dibujitos o cosas que me permitían el momento o, o, o el apartado que, que fuera. ¿no? Pero es que una cosa es el documento escrito, por ejemplo, y otra cosa es el, eh, cómo tú explicas ese documento, que hay veces que no tiene nada que ver. En mi caso, por ejemplo, no tenía nada que ver lo que se estaba escrito con lo que me vieron ellos eh, realizar en, en, en el oral. Entonces, claro, luego también depende de la personalidad de la persona, de cómo sean, de cómo se expresen ¿no? y cómo se sientan cómodos, porque evidentemente yo no he sido nunca eh, tribunal y espero algún día hacerlo por, por ver cómo es estar al otro lado de, de la barrera. Pero claro, hay, hay gente que se le da mejor explicar las cosas de, de una forma y hay otros pues, que se les da mejor de de otra.
2: María, se te ve que eres una persona muy nerviosa. ¿Cómo controlaste los nervios en el examen?
1: Pues mira, este, estaba nerviosa. Eh, mm, mi examen no se lo había hecho de forma completa a mi preparadora, que ya casi me mata. Eh, o sea, yo el día de antes, en su casa preparando, me dice María, dice, ¿qué estás haciendo? Dice, si es que no me dices nada, me dices una idea por aquí, que esto lo vas a contar así. Y digo, no, tú no te preocupes, Carmen. Digo que yo voy allí, voy allí y lo clavo. Digo, voy allí y lo clavo. Es verdad que lo había ensayado muchas veces, pero no había hecho el completo delante de ella para que ella lo viera todo. Y el día anterior, en mi casa, y ensayando una y otra vez, una y otra vez, mira, si tú vieras cómo lloraba yo el día antes de, de examinarme para el oral, yo diciendo que me dejen, que me dejen con el 8 que me dejen con el 8 que me han puesto. Digo que yo no me presento y que me llamen, y que me llamen, que yo mañana no voy al examen, que yo no voy. De, de los ataques de nervios que te dan de, de, de todo un año preparándote y que ves que, es que, que no llega ese momento de que ya puedas. Y resulta que cuando llegué allí, fui la segunda, la tercera creo en, en exponer. Y es que llegué. Y es que fíjate tú, yo en la privada, eh, siempre, pues, no sé si a José le pasó, pero eh, allí te ponían como, un nombre, digamos, ¿no? un stage name, me, me llamaba Miss Marie. Y, y claro, yo estoy acostumbrada a, a, pues, a decirme Miss Marie. De hecho, los niños ahora en el colegio les digo que me digan Miss Marie, así me diferencian y ya saben que soy la, la English teacher. Y es que yo llegué y dije, good morning, I'm Miss Marie. Y luego dije, I, sorry, I'm Maria, o sea, soy María. Yo ya me presenté como Miss Marie, o sea, ya, ya iba yo con el pack. Y ya yo, yo empecé y en cuanto empecé... Es que fue, ya te digo, como si estuviera contando una historia de principio a fin y estaba como en mi salsa. O sea, yo tenía la sensación de que estaba dando una clase. No, no me lo, es que no me lo creía. Cuando yo terminé, dije yo, es que he entrado. Luego también les vi la expresión, me sonrieron enseguida en cuanto empecé y entonces eso a mí me dio mucha confianza y... También yo creo que soy muy apasionada, me gusta muchísimo dar clase y entonces yo estaba disfrutando muchísimo y dije, esta es la mía, esta es la mía. Y yo salí y dije, madre mía, que tengo opciones de llevarme la plaza. Porque digo, es que han salido, digo, he salido yo tan contenta, me han dicho, qué, qué bien, que no sé cuánto. El, también el presidente del tribunal, que, que, que era un inspector de educación, Ay, qué genial, que, que no había visto él así una exposición oral así en su vida. Y digo, hombre. Esta señora estará diciendo de otros años, porque yo soy la cuarta, tampoco ha visto muchas del primer día. Pero ya te digo que me transformé. En ese momento me transformé y fui pues, pues como soy en clase, que voy para arriba, para abajo, siempre respetando la zona para no acercarme evidentemente a ellos, que ya lo habían dicho, pero que yo me encontraba muy, muy cómoda cuando estuve allí.
0: Muy bien, María. Y en base a esa experiencia... ¿Qué valoras? ¿Qué aspectos crees que son importantes para, para una preparación tan exitosa como fue la, la tuya?
1: A ver, yo sobre todo, tener el objetivo claro de que, de que te quieres sacrificar durante un tiempo para un objetivo final que es sacar la plaza porque, y estar organizada para ello. Porque al final son muchas cosas, es mucho tiempo, se hace muy largo y tienes que estar convencido de que lo que estás haciendo eh, está bien, mm, estás siguiendo los tiempos, te estás aprendiendo las cosas, estás siendo razonable y, y te lo estás aprendiendo de verdad, no de esquinilleo, que no te, no te lo acabas de saber o no acabas de hacer las cosas. Siempre es verdad que es muy importante. O yo ten, siempre tenía como en cada día en mi, en mi opo agenda, tenía eh, pues el... Igual las actividades que tenía que hacer, ¿no? Pues si tenía que buscar tal legislación, si tenía que buscar tal apartado de, de tal tema, si tenía que mirar la bibliografía o la introducción. Entonces, claro, al principio me daba cuenta que me marcaban muchísimos objetivos. Y, claro, depende de cómo sea la persona, pero yo soy de, si veo la lista, quiero que en todos ellos haya un tic, tic, tic de que ya lo, ya lo he hecho. Entonces, hasta que ya luego aprendí, márcate objetivos que puedas cumplir. Ponte menos, hazlos todos y vete añadiendo luego de uno en uno si, si puedes hacerlo. Porque también es eso, que si te marcas demasiados, al final quien, te estás echando piedras para ti mismo porque estás diciendo, Ay, no lo estoy haciendo, voy muy lento, lo que sea. no Entonces, muchas veces es mejor eso, marcarte, pues venga, tres objetivos. Pues si los haces, pues perfecto, venga, vamos para el cuarto. Que siempre te van a salir más objetivos, pero que marcártelo de forma razonable para que te sientas también bien contigo mismo y veas que, que estás avanzando en el camino.
0: Sí, que hay que ser realista.
1: Exactamente, sobre todo, muy, muy realista.
0: Especialmente para adaptar, bueno, pues una preparación a, tu, a tus características, a tus capacidades, a tus circunstancias, porque, porque no son las mismas circunstancias las que tenemos todos cuando afrontamos una oposición, ¿no? Y, bueno... Eh, Algún un parón aquí, <ríe> porque yo no sé si tú quieres contar lo, lo tuyo de, tu, de tus circunstancias que tuviste en la oposición.
1: Ah, bueno, sí, no, no, no tengo problema. Yo, vale. antes, de, antes de prepararme para, para ello, eh, pues me, me detectaron un, un nódulo en el tiroides que al final pues, me tuve que, que operar de él al, al empezar el, el curso de 2018. Y entonces al final, pues bueno, por... por complicaciones entre comillas, tuve que estar más tiempo de, de, de baja, tuve que también hacerme un tratamiento y entonces quieras o no pues eh, ese tiempo que le pude estar dedicando a, a estar eh, estudiando, estar más centrada en, en, lo que estaba, en lo que estaba haciendo para no pensar pues, en, en otras cosas y quieras o no, eso también a mí me dio la motivación y a día de hoy yo lo digo, digo a ver, no hay mal que por bien no venga, evidentemente no todos tenemos las mismas circunstancias ni, ni todos eh, en la historia acabamos eh, igual, pero en mi caso en mi caso, a mí sí que me, sí que me ayudó porque dije, venga, eh, vamos a otra cosa, vamos a pensar en esto, vamos a prepararnos y todo y entonces pues teniendo la, la cabeza más puesta en, en el estudio, pues al final te, te puedes evadir y oye, pues yo me saqué la plaza.
2: La, la importancia de cambiar el foco, ¿eh? Y no, y no enfocarte en cosas que no te van a traer ningún beneficio.
1: Exacto, sí, sí, porque yo siempre lo digo y, y soy muy partidaria de eso, de, de decirte cosas buenas y positivas porque ya te digo que para lo negativo siempre vas a encontrar por cada rincón del planeta algo negativo en lo, en lo que pensar. Y para lo positivo es... De hecho, ahora, a, a día de hoy, lo hago mucho por las mañanas... Antes de levantarme, los dos primeros minutos antes de levantarme, lo voy a decir. Qué buen día voy a tener hoy y qué bien voy a estar hoy y voy a estar súper contenta y me vais súper bien. Y yo creo que, que ese tipo de, de mensajes para uno mismo al final hacen efecto. Parecen muchas veces como, ay, es una chorrada, pero hacen efecto incluso luego también en los niños, en que se valoren a sí mismos, que se lo digan una y otra vez. Al principio es como, es como raro decírtelo, ¿no? Pero luego ya dices que sí, es verdad, que me está saliendo todo bien, que, que voy bien, que, que me siento mejor.
2: Las neuronas espejo, ¿no? Sí. Si tú, si tú haces las cosas de, con una actitud, pues ellos también lo van a hacer, lo van a recibir con esa actitud y lo van... Exactamente. O sea, si alguien se ríe, los demás también se ríen. Si alguien bosteza, los demás bostezan. Mm. Entonces, si, si podemos contagiar alegría y optimismo por donde vamos, pues Qué mejor, claro, mejor sí, que, sí, de, de luego. que lo contrario. ¿no?
1: Para mí es, para una, es fundamental
2: para una oposición es muy importante porque la, la presión a la que está uno sometido y por, por, por querer conseguir el objetivo, por competir con los demás, sabes que son pocas plazas, mucha gente que se presenta, si no conseguimos cambiar el foco en, en cosas atractivas para uno mismo se nos puede hacer camino realmente duro.
1: no Y sobre todo porque luego muchas veces eso, está la idea de evidentemente que tienes la competición de los demás, pero es que la más importante es la competición contigo mismo porque eres tú el que o te vas a venir abajo, pues es que conozco gente que, que también ese año se, se sacó la plaza y no se iba a presentar al, al oral porque en el escrito había sacado un 5 y luego se presentó al oral y ha sacado, ya ha sacado la plaza, evidentemente eran otras circunstancias, esta persona pues, eh, por ejemplo pues, eh, ya tenía tiempo trabajado y lo que fuera, pero el lo que es como verse como uno mismo y decir es que ya no tengo ninguna oportunidad. No, no, ¿por qué no vas a tener una oportunidad? Vete allí y cómete el mundo. No, no te digas que no a ti mismo. No hagas lo que yo hice, que yo ya decía antes de presentarme, que es que yo no iba a probar. Pues claro, pues si tú te lo dices, evidentemente ellos no te van a decir que sí si tú ni siquiera lo intentas y vas a por ello con determinación.
0: Efectivamente, la cuestión es ¿dejamos que nos domine la mente o dominamos nosotros a la mente?
1: Bueno, por etapas, por etapas. Hay, hay días que vas a dejar que la mente te domine y otros que la, que la vas a domar tú. Bueno,
0: <ríe> bueno. Siempre, siempre nos va a, boic a boicotear. La mente le gusta estar cómodo y no le gustan los cambios. Entonces esto supone un cambio y la mente te va a decir no, yo estoy cómodo como estoy, a mí no me hagas trabajar.
1: Sí, sí, pero bueno, es importante ese cambio de chip porque al final eso te cambia completamente, completamente la vida y ves que tiene sus frutos que... Igual hay otras cosas pues, que, que tienes que emplear más tiempo o lo que sea, pero que aquí al final ves que dices, jolín, pues se pues saca una buena nota, me he sacado la plaza, o incluso eso, mm, eh, estoy trabajando y, y, y ya cada vez estoy, estoy más cerca. Porque claro, evidentemente, no todos eh, se la sacan a, a la primera, pero, pero las ganas nunca dejan de, de estar ahí.
2: Bueno María, por último, nos has dado muchas recomendaciones, pero te gustaría añadir alguna más para despedirnos, decir, con esta, esta recomendación que no la he dicho ahora, pero esto es súper importante.
1: A ver, yo cuando me estaba preparando estaba obsesionada con las palabras. Me acuerdo que se lo decía a todo el mundo, le decía, ¿pero cuántas palabras tiene tu tema? ¿Cuántas palabras tiene tu tema? Y todo el mundo me decía, ¿palabras? Y dice, no he contado las palabras. Claro, yo los temas los hacía eh, de forma online y, y entonces me iba contando las palabras. Y es verdad que es una cosa que, que incidió mucho mi, mi maestra y yo no había caído, eh, mi preparadora, perdón, y yo no había caído hasta, hasta ese momento. Y era porque dices, es que tú tienes que saber qué capacidad de, de palabras eres, eh, puedes escribir en una hora y media. Porque, por ejemplo, eh, en otros sitios, eh, en Cantabria, por ejemplo, la oposición es un poquito diferente porque tiene dos horas para el escrito, paran y dos horas para el supuesto. Aquí, por ejemplo, en Andalucía es diferente y, y en, en los diferentes sitios pues será un poco diferente. Pero aquí, tiene, por ejemplo, te sueltan, Hala, tienes tres horas, toma los dos ejercicios y ponte el tiempo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que ahí eres tú el que te tienes que manejar el tiempo y tú tienes que decidir cuánto tiempo vas a emplear. Si tú, por ejemplo, tienes un tema que es larguísimo y no tienes eh, la costumbre de saber cuánto tardas en hacer ese tema pues te puedes encontrar que coges y te, y te comes dos horas haciendo un tema y luego te queda solo una o incluso media hora si, te, si estás más tiempo para, para un supuesto práctico, que al final el supuesto práctico tiene, tiene eh, igual de nota o más nota que, que, que el tema. Entonces yo estaba muy obsesionada con cuántas palabras, cuántas palabras, que mi preparada me ha dicho que las palabras son muy importantes. Y era por eso, porque tú tienes que saber ¿Cuántas palabras eres tú capaz, en este caso de si vas a, a hacer la mitad del tiempo, cuántas palabras eres tú capaz de hacer en una hora y media? Porque igual yo escribo de una forma, tú escribes más rápido, a ti te da tiempo a 2.000, a otro a 1.800 y a otro en 1.600. Y al que le da en 1.600 tiene que hacer un tema lo suficientemente bueno y atractivo como para que le enganche a la persona que va a leer ese tema, igual que el que lo hace en 1.800. Y no solo ya el, las palabras, que es, ya te digo, fundamental. Yo me acuerdo que luego revisando cosas, yo tenía un tema que supuestamente yo ya había terminado de infantil para imprimir, ponía, de estos que le pones muchos títulos, ¿no? Tema 1 de infantil para imprimir. Yo cuando entré, es que tenía 10.000 palabras. Es que yo no sé a dónde iba con 10.000 palabras. Digo, no sé dónde, cuándo voy a escribir yo y cuándo me lo voy a aprender, sobre todo, porque yo los temas me los aprendí de memoria desde el principio hasta el final y cómo terminaban y cómo y la estructura muy bien es muy importante la estructura que tengas tus márgenes, que tengas tu separación que esté recto es veces que muchas veces no, no te dejan llevar una plantilla, pero nosotros al principio pues, utilizábamos la, sobre todo la plantilla para que estén muy, muy claros los renglones, ni demasiada separación, ni, ni muy poca que se entienda que tú cuando estés enumerando algo se vea bien porque al final cuando te, sobre todo cuando te están corrigiendo tanto el, 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 el tema como, como el supuesto pues hay unos temas que te dan más ganas de corregir que otros y so, eso solo por la apariencia que tú presentes y entonces claro, también las palabras son importantes porque tú no estás, tu mano no está igual de fresca cuando lleva cinco minutos escribiendo que cuando lleva eh, una hora y media o dos horas esa es otra yo para elegir el boli que iba a llevar a las oposiciones la que pude llegar a liar, porque claro, me, dio, me, cogí, me, compraron, me regalaron un boli, unos amigos, pesaba un montón, claro, yo no podía escribir con ese boli, yo empecé a hacer un tema y digo yo a los cinco minutos y se notaba un montón en la mano. Claro, luego ahí probando bolis, ¿cuál es el que menos pesa? Pero escribe mejor con él, no sé cuánto. Digo, digo es que es, es increíble que estemos hablando de bolígrafos. Digo, pues ¿qué más da un bolígrafo? Pues no, digo pues también es importante porque el peso del bolígrafo al final, al ir tan rápido, eh, lo, vas notando, lo, lo vas notando en, eh, en la mano. Y luego eso en la parte de, de lo que se escrita. Y en el oral, sobre todo, practicar. Practicar y practicar. Lo que os he comentado, que muchas veces tú tienes las ideas en tu cabeza, pero tú tienes que... Si no puedes exponerle a alguien, que yo siempre recomiendo que sí, que expongas a alguien tus ideas y tu todo para ver cómo te, si te entiende o no te entiende, eh, que te grabes porque incluso tu forma corporal, eh, tu expresión facial, que igual pues estás muy serio o, o, o tienes la expresión muy tensa o lo que sea, y todas esas cosas, quieras o no, llaman la atención cuando estás en el, en el examen oral y son importantes y nadie te las dice nunca y no, ni te lo planteas nunca porque dices tú, bueno, eso son, no sé, no, no se te viene a la cabeza hasta que te dicen Ah, pues mira, sí, pues, pues tienes razón. Eso es importante, porque si tengo cara de, de tensa, yo me acuerdo alguna vez que, que me vio mi, ma, mi preparadora, me dijo, María, así no vas a hacerlo el día del oral, ¿no? Y digo no, no, mucho mejor el día del oral, lo voy a hacer mucho mejor. Cuidado del detalle. Sí, 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 sobre todo el detalle, el detalle para todo, porque desde que entras en el proceso de oposición del primer examen hasta el último... Te están evaluando, sobre todo tu capacidad para enfrentarte a una clase, para estar. Ellos se están imaginando siempre lo, si, si les gustaría ser tus compañeros en un colegio, si les gustaría verte allí con ellos.
0: Una reflexión, sí señor. Sí, no, nos
1: quedamos
2: con ella. Mm. Yo, me, yo me quedo ahora mismo sin pregunta. <risa>
1: No hay más, señoría. No hay más, no hay más. Pues es que poco más. Bueno, no sé si alguna cosa se me pueda escapar o lo que sea, pero ya te digo, mucha práctica, mucha práctica, tanto de, de escribir los temas como, como la práctica oral. Y luego, pues eso, si, si eres original, si te gusta alguna línea de, para, para exponer las cosas, pues explóralo y, y hazlo en, en, en concreto, yo hice un cuento, pero claro, no todo el mundo igual es capaz de, de, de crear un, un cuento para, para explicarlo, para explicar todas las partes de, de, de una programación. Luego en las unidades didácticas, pues también, yo creo que, en, en, o en la programación también, me puse a cantar y de todo. Bueno, yo es que tuve, salir de ahí, salí pletórica de ahí. <risa> yo no. <risa> Dije, lo doy todo, lo doy todo, y, y ya que... Me, cuando salga por la puerta ya que decidan ellos lo que, lo que quieran.
2: María, ¿crees que ha, que ha cambiado tu vida desde que has ha obtenido la plaza?
1: Sí, totalmente. Yo me, todavía me acuerdo cuando la, finalmente lo obtuve, ¿no? porque siempre estabas con mucho de ay, me dará la nota, no me dará la nota. U, hubo en mi tribunal notas muy altas, entonces yo no sabía si la iba a conseguir o no la iba a conseguir, porque me acuerdo que eso que salía uno del tribunal Dijo, ay, enhorabuena tal, y digo, bueno, ahora me voy a casa yo a hacer las cuentas, digo, porque digo aquí hay muchos, claro, yo tenía una muy buena nota en el oral, pero es que había muy buenas notas, dije yo, madre mía, que no sé si lo he conseguido o lo he conseguido, y, y al final, oye, sí, sí, lo conseguí y, y lo tuve, pero que, que se, pasa, se pasa mal, es un proceso que, que bueno, que hay que pasarlo, porque si no, no lo conseguirías, pero... Merece la pena porque eso, porque te cambia la vida. Yo se lo dije a mi preparadora, digo, tú me has cambiado la vida. Claro, yo me decía, no, lo has hecho tú. Y digo, sí, si sí, yo no te quito, que evidentemente las horas de estudio, el, el darle vueltas a los temas, el cómo voy a presentar la programación, las unidades, eso vale, sí, lo he hecho yo, porque tú no te vas a poner conmigo, evidentemente pero claro también que, que un poco que te sepan guiar y te sepan decir pues vete por allí vete por aquí te doy estas herramientas pues eso como hacéis vosotros un poco en vuestra página web el permitir que las herramientas y luego cómo las use cada uno pues oye nosotros no podemos estar ahí pero que te den esas herramientas esas pautas pues esto pues, lo, pues te, te ayuda mucho porque porque no siempre sabes um, a lo que te estás enfrentando
2: genial María pues la verdad que nos quedamos con ese último consejo y creo que podemos dar por finalizado el podcast, ¿no? Ha sido increíble, María, muchas gracias. ¿eh?
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por, por mi historia.
2: Así es,
0: María, desde Oposición Inteligente te damos las gracias. Creemos que todos tus consejos van a ser de, de mucha utilidad y esperemos que así sea para todos los, los oyentes de la comunidad y nos alegramos tremendamente de, de verte tan feliz de, de haber conseguido lo que has conseguido y disfrutando pues, de, de esos niños en, en la educación pública, que era donde tú querías estar. Así que nuestra enhorabuena, muchísimas gracias.
1: Pues nada, muchísimas sí. gracias también a, a vosotros dos por, por contar conmigo y, y nada, cuando, cuando queráis cualquier otra cosa, pues ya, ya tenéis mi, mi contacto.
2: <risa> Estupendo, María. Hasta luego. chao Hasta luego. Y hasta aquí el podcast de la comunidad de Oposición Inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.